0: E um episódio só com mulheres, então vai fluir demais esse papo. E a gente trouxe a Sara, da Quero Educação, para contar um pouquinho aí pra gente sobre CX, sobre a área de recursos humanos, liderança e muito mais coisas. Boa noite,
1: Sara, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo
0: bem com você? Do certo. Bom, vamos lá. Deu pra gente aqui começar já pensando como que foi essa sua trajetória, como que você começou na Quero, como que tá acontecendo tudo. Conta pra gente.
1: Ana, comecei na Quero, mas tem toda uma história aí por trás (risos) disso. Conta pra gente, gente. É... É... Eu trabalhei é, a vida toda, né? toda a minha trajetória profissional foi no comércio mesmo ali. É, comecei a trabalhar ali aos 15 anos e é, recrutava as pessoas na rua ali para comprar cursos de, de uma escola ali, é, é, de cabeleireiros. né? É, logo em seguida, eu consegui um emprego em uma loja de sapatos no Calçadão de São José dos Campos. E ali eu migrei por três lojas, assim, fiz o meu nome ali, comecei a trabalhar com a galera e depois o bichinho do empreendedorismo me picou, né? Então, eu decidi abrir a minha própria loja. Falei, cara, acho que eu sei fazer isso aqui, então, deixa eu tentar. Então, saí de uma dessas lojas né e decidi abrir o meu negócio. Então, eu abri ali uma loja de bairro mesmo, de roupas, acessórios e logo em seguida eu abri outra loja é, é de, de bijuterias falei ah agora tá dando certo vamos vou... gosto vamos abrir um monte vamos abrir isso aqui dominar o país mas Ana eu sabia comprar eu sabia vender mas eu não sabia administrar e aí que mora o problema e aí que mora o perigo então eu achava que tudo que entrava era meu todo lucro era para eu gastar e aí Acabou que eu me vi em uma situação de fechar. <risos> é, foi uma decisão difícil, né? Porque quando tu tem um sonho, tu acha que aquilo ali vai dar certo e que você vai conquistar o mundo, e é esse o objetivo, né? Mas também chega um momento que você tem que saber dosar se aquilo está te fazendo bem, se realmente é, é, você deve prosseguir com aquilo, e eu decidi fechar continuar ali minha carreira com vendas mesmo. Então, eu usei o Marketplace ali do Facebook, existiam uns grupos de desapego, e eu comecei a vender só ali. Eu falei, olha, não preciso pagar aluguel, não preciso pagar (risos) conta de água, luz, internet, esgoto e tudo mais. E eu comecei a vender por ali. Então, eu comprava camisetas e revendia só camisetas masculinas. E ali eu consegui ficar um bom tempo, um, dois anos, três, não, dois anos e meio, mais ou menos. É, eu consegui ter muito lucro ali. E aí eu fui migrando de produtos, vendia relógio, vendia maquiagem, entregava. É, é, e eu fiquei um bom tempo assim. Só que aí começou a chegar muita lojinha né de, de 10 reais, 20 reais, assim, em São José, e eu perdi espaço. Aí eu falei, cara, agora eu vou ter que voltar pro calçadão. Fui procurar emprego lá, não consegui, na época a galera. Me chamava e ia me buscar dentro de outra loja para eu começar na outra, o gerente eu não consegui emprego. É, então eu fui procurar no shopping. Na verdade, eu não fui procurar, eu estava no dentista, é uma história muito interessante até. Eu estava no dentista. Eu estava no dentista e uma amiga estava falando com a mãe dela que trabalhava no shopping, e a mãe dela falou: Ah, tá a maior bagunça aqui na praça de alimentação porque tá tendo um processo seletivo e tá uma fila gigantesca e eu, amiga quer saber vou já nessa fila tô indo
2: pra tô a indo
1: casa. tô indo nessa fila de emprego <risos> saí do dentista vesti aquela roupa é, básica não é? de entrevista uma <risos> calça preta <risos> todo mundo tem uma roupa de entrevista Sim. né galera tem todo mundo tem essa roupa e acha que deve assim né depois a gente vai tirar um pouco desse conceito mas coloquei minha roupinha de entrevista, né, e fui no shopping, entrei na fila com o meu currículo sem saber o que era, (risos) o que eu ia fazer, e e eu lembro que eles deram ali um formulário, né, para ser preenchido, eu peguei o formulário, eu preenchi o formulário, e eu vi todo mundo ali sendo entrevistado e ninguém me chamava, lógico, ninguém tinha me ligado, ninguém tinha me chamado, e eu prestando atenção na galera, né. E aí, o cara veio, o entrevistador, né? O recrute lá. Na época, e ele falou, cara, não tô achando seu nome aqui. Aí eu contei para ele que meu nome realmente não era para estar ali, mas que é, eu queria uma oportunidade para falar o quanto eu poderia agregar. Nessa eu já sabia qual era a loja, eu já sabia o que eles estavam buscando. A pessoa. Porque muito eu muito assim, bonito, <risos> a gente já Ela Chega num processo seletivo que ela não foi convocada. <risos> e ela se orienta e sabe todas as respostas. Eu achei que eu não lição. E eu já tinha preenchido o formulário, então eu mostrei ó, aqui o formulário preenchido. <risos> enfim ele me chamou para fazer a entrevista na época eu achei que era a proprietária né que estava ali junto com ele e eu descobri que era a gerente regional assim de uma loja bem conhecida de presentes é, assim tem no Brasil inteiro e eu falei cara se tua loja não tá batendo meta eu sou a pessoa assim arriscada né confiante chamar é confiante aí todo aquele papo aquela entrevista que ele vai e vem Cheguei em casa, meu telefone tocou e só tinha uma vaga. E aí, eu entrei nessa loja. Boa! Porque eu acho tão importante falar isso, né? Porque daí que começou a minha trajetória até a Quero. É... Então, eu comecei a trabalhar lá, mais ou menos uns dois anos. E um dia eu atendi o Rafa Rezende, é... que é bem conhecido, ah. recrutador, trabalha aí é, hoje na m né? Se você está chegando
2: aqui agora, o Rafa <risos> já esteve nessa cadeira. Volta aí uns programas. E, e assiste o programa do Rafa, tá? Depois a gente, a gente conversa, mas volto. Volto, Volta, volto vale pra a pra pena, cá.
0: foi um papo brabo e aqui vou continuar sendo. Isso, <risos> isso,
1: Vamos lá, desculpa. Então eu atendi ele, né? É normal, meu dia a dia, atendimento ao cliente. Sempre fui muito esperta, fiquei ali na frente da loja observando. Ele entrou com a prima dele e eu fiz o atendimento normal, como eu fazia o dia a dia. É, sim, a loja começou a bater meta Então foi muito importante Parabéns Nós ficamos bem conhecidos, inclusive, por isso uhum. é, E aí eu fiz um atendimento Normal, fechei a venda não, Foi embora, despedimos E ele voltou um Outro dia, assim, e ele me deu um cartão E aí ele falou Ah, tem um tobogã, tem isso né? Essas coisas de startup Mas, assim, para mim era um mundo Totalmente diferente. Aquele tobogano não existia na minha mente. Entendeu? E não, não entrei em contato, não liguei para ele, não mandei um WhatsApp, não pesquisei o que era, que era educação. Continuei minha vida ali trabalhando no shopping. E teve um domingo que eu estava bem triste, aleatoriamente triste. E eu abri a loja, fiz tudo o que tinha que fazer, mas eu estava com um sentimento... Sabe? Um
2: incômodo pessoal, ali, um incômodo. Um, hum.
1: tinha um, existia um incômodo. É, é, e ele entrou na loja nesse domingo. E ele perguntou assim, é, tem alguém aqui? Eu falei, tenho segurança tá lá em cima. Mas não tinha segurança. Eu fiquei com medo, na verdade. E, do Rafa.
2: Do Rafa. Uma boa
1: ele, não, ó, eu vim te trazer o meu cartão, é, nós estamos com vaga, e, e toda aquela lábia de recrutador e o Rafael, todo mundo já conhece, né? E, e aí foi onde eu tive a curiosidade de realmente olhar, pesquisar, ver, era um domingo, estava parada a loja, então eu olhei, pesquisei. E, e, e vi, cara, olha, o tobogã existe. Realmente, as pessoas são felizes. E, e, e eu tava naquele momento tristeza. Eu falei, é, é agora. É agora que eu tenho que mudar isso daqui. É agora que eu tenho que fazer acontecer. Essa é a oportunidade da minha vida. E eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe. né Olha, existe minha mãe? Existe isso o quê? Eu falei, existe sim, eu vou tentar. E, sabe, mãe sempre tem aquele medo né, de... Será? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Uhum. Você vai... É, uhum. Então, é, é, eu decidi tentar. E, nesse dia, tinha uma amiga da minha mãe no, lá em casa, né, na época. E ela falou, vai, já pede conta, você já passou nesse processo seletivo e vai dar tudo certo. Eu fiz isso. Você quer saber? Pronto, acabou. Pedi conta, fiz um acordo lá. <risos> Saí, assim, em tempo recorde. Não tinha passado dentro do processo seletivo. Gente. Comecei a fazer o processo seletivo. Foi tudo muito rápido, assim, né? Uhum. É, na época. E entrei na cara de educação. Sem saber o que era uma startup, galera. <risos> Sem saber o que eu estava fazendo ali, na verdade, mais uma vez. <risos> então, assim, minha trajetória é... Entra no lugar sem saber o que vai fazer. <risos> Aprende na hora, vai de Frente. Aprende certo. na raça. É, é, muda de ideia, muda de carreira, muda de aprendizado, muda de... É, o sentido da minha vida assim, mudou a partir do momento que eu entrei naquela educação. Minha vida mudou, eu costumo falar muito isso. É, eu acho que todo mundo que tem esse contato com startup, eu tenho esse contato com o mundo que tem tantas pessoas boas ali na tua volta... É, 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 a gente acaba mudando, né? a gente acaba absorvendo muito dessas pessoas. E quem não absorve dessas pessoas que tem dentro desses lugares, é, é, eu indico que essas pessoas comecem a sentar um pouco mais, fazer um pouco mais de network, bater um papo ali, fazer um one puxar essa galera que às vezes você fica buscando lá fora o que está dentro da tua empresa. Às vezes tu fica buscando um profissional extraordinário que senta do teu lado. Só que você não tem coragem de bater um papo para conhecer a pessoa, saber de onde ele veio, o que que ele fez na vida, ou mesmo quem que ele é ali dentro da empresa, sabe? Eu conheço profissionais dentro de empresa que não se conhecem, que não sabem que o que tu tá pagando milhares de reais lá fora para adquirir um conhecimento está do teu lado ali totalmente de graça. A empresa tá pagando para hum. você, sabe? Então eu sempre fui muito de aproveitar isso, por mais que é, é, eu não tivesse o conhecimento. Eu sempre aproveitei muito as pessoas que, que trabalhavam ali, que passaram por ali, que hoje ainda estão ali. E, e assim eu fui, eu comecei minha trajetória ali como liderança.
2: Eu lembro que a gente conversou um pouquinho off e você falou exatamente isso, assim: que você sempre buscava tomar um café com uma pessoa que você não conhecia, e aí, tá licença, deixa eu sentar aqui do seu lado. E aí puxava um papo, às vezes a pessoa não respondia, mas você dava ali tentando e tal. E aí eu queria saber como é que isso te ajudou, assim: o que que, que, que isso te trouxe de lição, porque você teve uma trajetória longa na Quero, uma trajetória ascendente e cresceu muito bem lá, é, e com certeza conversar com as pessoas te ajudou nisso, né? Aí eu queria
1: que você contasse isso pra gente agora. Chamando. Sim, era uma estratégia, né? Eu acho que quando você já vem desse comercial, você já é munida de muitas estratégias, né? É, então, eu nós tínhamos ali uma um restaurante, né? E, e existia o café da manhã, o almoço e quem quisesse jantar, Podia também, então eu aproveitava esses momentos, então a galera que entrou ali junto no onboard informou já uns grupinhos, errado? Não é, nós temos as pessoas que nós nos identificamos mais, né, mas eu tentava sentar na mesa de quem eu não conhecia, é, com pessoas diversas, assim, então eu sentava e tentava puxar um papo ali, Nessa eu perguntava, é, eles perguntavam sempre, né? Ah, você é novinha? Porque as pessoas se reconhecem, né? É, quando eu entrei, tinha 193 pessoas, mais ou menos. Uhum, é, gente é, já. Muita gente já, mas assim, era pequeno ainda. Uhum. É, é, e as pessoas se conheciam, todas pelo nome, assim, foi uma das coisas que eu achei incrível. É, então eu, eu perguntava: é, o que, que você faz aqui? E aí, que, como é essa área? Como que você entrou? Você veio da onde? Então existiam muitas pessoas assim do Brasil e Brasil todo, né? Como em várias startups, como em várias empresas, as pessoas vão migrando, né? Então, e as pessoas perguntam, você é novinha? E eu falava, cara, sou novinha, sou novinha sim. Então, essa foi uma estratégia ali que eu adotei para começar a conhecer as pessoas, saber o ambiente, saber aonde eu estava trabalhando, né? E, e, E me ajudou muito, porque hoje, assim, essas pessoas estão em pontos estratégicos da empresa e eu a conheço. Então, assim, é é passar e falar, bom dia, Sara, cara, ele é o diretor da empresa. Passar as meninas lá que cuidavam do nosso ambiente estar organizado e dar um abraço gostoso, né? Na época, podia dar esse abraço (risos) sem receio. (risos) 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 Dar esse abraço gostoso. E eu sempre tive muito convívio com as pessoas, assim, de ponta a ponta, sabe? Eu sempre gostei de conhecer todo mundo de ponta a ponta, independente de cargo, independente de é, é, status, é, é, classe social, cor, raça. É, até porque eu mesma sou é, é, uma pessoa na sociedade de minoria. Eu sou nordestina e eu tenho muito orgulho disso. É, e eu gosto de minoria. Eu gosto de minoria, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de saber onde eu estou. É, e ali você vai se identificando, né?
0: Bom demais. Eu acho que pensando, pensando nesse ponto de, de conhecer pessoas e até mesmo no, no que você assume agora, que é pensando em, em liderança, em recrutamento, em trazer novas pessoas, alocar novas pessoas nos cargos, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente é, sobre esse papel de líder, sabe? Tipo, deveres, responsabilidades, o que, que você julga aí que são grandes pilares para se ter bons líderes, para que você consiga
1: realmente fazer o melhor pela equipe? Eu acho que um líder, primeiro, ele tem que saber que a sua equipe é feita de pessoas, que a sua equipe não vai entregar somente números, que as pessoas geram esse retorno que a empresa precisa, e para isso elas precisam estar sendo bem cuidadas. Então, assim, desde o momento ali que eu recebi as pessoas, eu sempre, quando eu virei líder, eu, eu sempre cuidei do time ali da porta de entrada da empresa, né que é o time de vendas ali do comercial. E muitas pessoas é, é, entraram através da minha área, do meu setor. Então, é receber essas pessoas bem desde o primeiro momento, desde o onboarding, sabe? É, é, Para que elas tenham esse sentimento de pertencimento realmente ao ambiente, às pessoas, à empresa. E um líder ele tem mil tarefas, mas eu acho que o básico bem feito dele ali, o arroz com feijão todo dia, é cuidar das pessoas, sabe? É, principalmente quando o líder começa a se desenvolver, quando o líder começa a pensar em crescer, ele tem que tomar muito cuidado e voltar ali e pensar, cara, eu estou cuidando das pessoas primeiro. Então, eu acho que é muito uma ponte assim, da liderança e o RH, é cuidar de pessoas, sabe? Saber se as pessoas estão confortáveis onde elas, aonde elas estão, e saber que elas po- podem crescer e que você vai ter um dedinho naquilo ali então acho que a principal lição de um líder é formar outros líderes eu acho que o líder não pode ter medo de formar outros líderes assim e, e isso é uma coisa que você vai desvinculando do início da sua liderança ali para metade e vai começando a fazer com que as pessoas cresçam porque eu falo isso né é, algumas pessoas não tem noção de carreira, né, quando entram. Eu mesma não tinha. Então, assim, eu tive pessoas que me ajudaram muito. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por muitas pessoas que, se eu for citar os nomes aqui, eu não vou parar de falar. (risos) Então, acho que você ser referência para essa pessoa é muito importante. E, na medida do possível, com as forças que você tem da sua liderança, Seja no início ali, ou seja no momento que você já conquistou o seu espaço, que você já consegue movimentar algumas coisas para fazer com que os seus liderados cresçam, né você tem que sempre tentar fazer algo, independente das ferramentas que você tem. Então, se você é um líder novo, até onde você pode ir? O que, que você pode fazer para aquela pessoa crescer, evoluir, desenvolver? Então, acho que isso é muito importante. Um líder só é líder quando ele começa a ficar feliz com a conquista dos outros. Quando... A conquista do liderado faz mais sentido para você do que para ele mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma lição muito muito valiosa que eu carrego de estar feliz com a conquista dos outros, estar feliz com a conquista dos meus liderados. Olhar dentro da empresa e saber que, cara, o PM de produto passou por mim. Olhar a, a, a BI, que a galera briga nas áreas por ela, passou por mim. Sabe? Então, acho que esse é o maior orgulho de um líder, é saber que você, além de estar se desenvolvendo, você está desenvolvendo outras pessoas, porque é uma dificuldade gigantesca no início. Você erra muito, você erra com pessoas, você erra com negócio, é, não de forma que te tire dali, mas você acaba não sendo tão justa. Né? E justiça, quando a gente fala de liderança, é muito complexo. É muito complexo você dosar ali o negócio e pessoas, a sua vida pessoal porque aí se eu entrar em outro em outro sentido aqui as pessoas acham que líderes são robôs que líderes não têm sentimento que a gente não tem uma vida por trás daquilo sabe então é criar essa proximidade também com os liderados é criar essa proximidade com as pessoas de que cara olha eu já passei por isso eu sinto que você eu já senti o que você está sentindo eu tenho essas dores também então acho que isso é uma das lições mais valiosas assim e o que eu carrego e o que eu é, 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 falo para os líderes assim que, que estão iniciando é cara, a maior dificuldade vai ser cuidar de pessoas, e você vai cuidar de pessoas do início ao fim. E você tem que tomar muito cuidado com isso.
2: Aproveitando esse gancho aí do relacionamento que você falou que é tão importante, né? De ajudar, de empatizar, de criar mesmo essa proximidade com, com a sua equipe, a gente traz o tema de feedback. E aí feedback tem dois lados, né? Tem o saber dar o feedback, aprender a dar o feedback como líder e aprender a receber esse feedback para se desenvolver, para ser um líder em algum momento. E a gente está aqui com um público que é uma galera que está saindo da faculdade ou às vezes está buscando uma uma migração de carreira, está buscando um crescimento. Então, assim, são pessoas que talvez vão esbarrar nesse ponto de como é que aprende a arte do feedback, a dar e a receber para poder se
1: desenvolver e ajudar a galera da equipe, assim. O que, que você poderia nos ensinar? <risos> Concordo, acho que feedback ele é uma arte. E, ao mesmo tempo, você aprende na prática. Assim, é, Você pode deixar a pessoa super motivada a sair dali, querendo conquistar tudo, bater todas as metas, crescer do dia para a noite. E a pessoa pode sair totalmente desmotivada, achando que ela não está no lugar certo, que ela não consegue fazer é, é, aquilo que você propôs de uma maneira... É, é, que vai possibilitar ela tanto continuar na organização quanto crescer. Então, o feedback ele pode desmotivar ou ele pode motivar muito. E eu acho que a base do feedback é você ter respeito pelas pessoas, é você respeitar as diferenças, é você respeitar a opinião, porque feedback, além dele ser um presente, né, que é o que a gente mais fala, o que a gente mais conhece, ele é uma troca. Então, não adianta o líder querer dar feedback e não estar aberto a receber um feedback. Então, deixar essa porta aberta, deixar esse ambiente leve para que as pessoas tenham coragem de falar, para que as pessoas também tenham coragem de trocar com você ali no feedback. E você nunca pode ir para um feedback com algo definido. Olha, nesse feedback, nesse one-on-one, eu vou falar isso, 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 eu vou apresentar esses e esses números, porque você chegar lá vai ser totalmente diferente. Eu posso te garantir que não vai rolar nada daquilo que você planejou, a não ser que você queira passar algumas QPIs, algumas, alguns números, mostrar algumas coisas que estão rolando ali no teu dia-a-dia com, com o liderado, mas é muito imprevisível. E eu acho que você tem algumas regras para seguir, né? que é respeitar ali, dependendo do feedback, o ambiente da pessoa. Então... Não dar um feedback na frente de outras pessoas, se for algo mais pesado, algo que precisa ser corrigido. Tentar também não direcionar o seu feedback à pessoa especificamente. Você errou assim, você fez assado. Mas mostrar o que aquela atitude impactou no time, impactou na empresa. Eu acho que assim a pessoa fica mais receptiva. então assim eu já dei feedbacks andando na rua rodando ali o quarteirão da empresa cara e aí como foi teu dia como tá sua mãe, como tá seu pai, tua avó melhorou então conhecer os seus liderados, conhecer as pessoas que você trabalha, não só pelos números que elas trazem, não só pelos resultados que elas geram dentro da organização, dentro da empresa mas conhecer a vida da pessoa e também ter ali a liberdade que ela te deu não ultrapassar a liberdade que ela estabeleceu ali entre o líder e o liderado, né? Então, assim, feedback, ele é uma arte, ele tem algumas coisas para ser respeitadas e e é uma troca ali de crescimento, mostrar para a pessoa até onde ela pode chegar. Também não se basear na sua carreira para fazer a carreira das pessoas. Então, assim, quando você entra ali... Eu já passei muito por isso, assim. Eu chegava no primeiro, segundo, terceiro feedback da pessoa, né? Assim, na... Na, na empresa, no setor, e, ah, eu quero ser líder. é Todo mundo queria ser líder, assim, raro um outro, ah, quero ir para marketing, ah, eu gosto de produto, ah, eu gosto de RH. Não, a galera falava, eu quero ser líder. E, cara, líder você não tem um dia para virar, você não tem uma hora certa, é uma coisa, é uma vaga, é um cargo que ele acontece, e você tem que estar preparado para aquilo. Ou não, porque também não ouvi de nenhum líder. Eu estava preparado, eu cheguei, eu sentei, eu fiz acontecer. Não, cara, é, é, você vai aprendendo as coisas muito no dia a dia. Então, você tem que tomar muito cuidado para que você não baseie a sua carreira na carreira das outras pessoas. Então, é realmente entender o momento, entender qual é o pensamento quando ela entrou ali na sua empresa, quais são as soft skills que ela ela tem que desenvolver, o que que ela precisa buscar de conhecimento para conseguir galgar aquela área, para conseguir chegar em um momento naquela posição desejada. Então, acho que o feedback pode incentivar, o feedback pode desenvolver, o feedback pode gerar confiança, entre líder e liderado, e o feedback, cara, ele pode deixar a pessoa sair dali voando e entregar coisas que, com com soft skills ali, hard skills, que ela não tinha, ela fazer. Então, o feedback é feedback. Ah, eu gosto muito de feedback, eu gosto muito de feedback. Se eu ficar falando sobre feedback, eu vou falar a noite inteira aqui com vocês. Porque assim tem feedback que a galera chora, tem feedback que, que a gente sai, meu Deus, e o que, é que eu faço agora? Eu tô
2: toda
1: errada, tô toda errada mas ele tem razão. Então é, é, eu acho que, que se basear em fatos também é muito importante. Você não pode chegar e falar, olha, você fez isso, Juliana, e você tá errada, não gostei da sua atitude. Um líder, ele não pode levar nada para o pessoal. Então, é mostrar fatos. Olha, isso que você fez não é legal por conta disso disso, impactou isso isso. Eu acho que é um dos fatos mais importantes. Eu ah. acho que uma coisa importante também de, de feedback é que fazer a pessoa
0: pensar, né? Eu acho que você é, plantar uma sementinha, plantar uma ideia, vendo a trajetória da pessoa, vendo o desenvolvimento dela na área, o feedback ele vai fazer... Um autoconhecimento também, porque eu acho que o feedback é é focado numa crítica construtiva, né? Ele é focado numa oportunidade de melhoria, numa oportunidade de atenção. Então, eu acho que isso faria toda a diferença. Quando eu eu recebo feedback, seja de, de líderes ou até mesmo de pessoas que eu atendi, eu gosto de saber onde eu acertei, onde eu errei, porque me faz pensar. Porque eu já vou começar um próximo atendimento levando essas coisas em consideração, né? E pensando nisso tudo, em atendimento, em melhorias e coisa e tal, eu queria ver contigo sobre a área de CX. Pronto. Queria. <risos> Nossa, eu também tô. Calma, que eu também tô aprendendo sobre CX. CX eu tá aprendendo todo dia. Todo dia é um negócio novo que aparece. Mas eu queria conversar um pouco contigo sobre isso, pensando em. Qual que é, qual que é a, a maior proposta de CX? Quais áreas que você acha interessante estarem sempre em contato é, dentro da empresa? Que, que, que outros setores você teve que motivar, teve que pegar dados, teve que conversar para vocês poderem estruturar esses planos, esses projetos para desenvolver isso da melhor forma?
1: Show! <risos> <risos> a CX, Ana, surgiu ali... né? É de um problema que a gente gerou, que foi queimar leads. <risos> então, a gente se viu com a base ali que é, a gente já tinha reciclado ela algumas vezes, e, e a gente tentou trazer esse conceito aí para dentro, e tivemos que provar com números, tentamos fazer ali um webtest na época, é, é, a Isabel Matos, que hoje é head do, do relacionamento maravilhosa, e, na época, o Victor é, é Muller, ali, que era o nosso cientista de dados, o nosso PI, ele fazia de tudo um pouco ali, ele era o cara, todo mundo procurava ele, isso. É, é, então, eles, eles começaram a bater muito nisso, sabe? De vamos trazer ali uma, uma, um atendimento mais voltado para o cliente, né? um atendimento voltado para as necessidades. Então a gente fala de CX, a gente fala de CX, a gente já começa a, a, a falar de atendimento, de experiência, porque é o que aconteceu. Então a gente fez um web test, nós fizemos um web test na época é, para definir ali se compensava fazer esse modelo de atendimento é, em menos quantidade, né, mais qualitativo. É, então montamos lá todo um squadzinho entre os atendentes, colocamos ali a galera para se dividir entre atender do do modelo que a gente fazia, atender da forma que a gente fazia e atender de de uma forma a interação maior, ter uma interação maior ali com o cliente, né? Então, faz uma pergunta... Devolve a pergunta ali com a resposta, resolvendo o problema. Manda os avisos importantes sobre o nosso produto. Mostra os benefícios. Não tudo ali igual a gente fazia. Então, a gente fazia um atendimento muito rápido, com muito volume. E a gente fez esse ebiteste. No final, a gente descobriu que não compensava. (risos) Que o atendimento de volume trazia mais ROI, trazia mais dinheiro. É, então aí iniciou-se uma guerra para provar <risos> que CX e um atendimento aí voltado à experiência do cliente, trazer o CX para dentro fazia sentido. Então, peraí, vocês fizeram o teste, o teste deu errado, e vocês insistiram que a ideia valia a pena ser tentado de novo. Que a ideia valia a, vale a Gente, pena. <risos> então, na época, nós também tínhamos um, um head assim que possibilitava muito. É, a gente ir errar, tentar e fazer de novo, e isso é muito importante. Quando a pessoa não centraliza as coisas, quando realmente ela te dá um poder de vai, tenta. Se der errado, a gente reformula tudo, a gente faz de novo. Em startup isso é super comum, né? A gente está seguindo ali um projeto, de repente a gente vira tudo, começa de novo, E e ele possibilitava muito isso. A gente continuou tentando provar que sim, que fazia sentido, que não era só isso, que além da conversão, a gente ia agregar valor à marca, que a gente ia conseguir fazer com que tivesse menos atrito ali entre as fases do nosso produto. E foi aí que a gente começou a ganhar. Só que aí aconteceu outro problema. O nosso modelo de comissionamento, na época, né? a galera de frente, a galera que vende, a galera que gosta do dinheiro, pregava outra coisa, então pregava volume, e aí a gente se deparou, cara, e agora a gente vai ter que reestruturar tudo, a gente não tem tanto dinheiro, porque CX é caro, e a gente vai ter que reestruturar isso daqui, pensar e pregar, e na época nem os líderes acreditavam muito nisso, então assim, teve que todo mundo sentar. Mostrar que o teste deu errado, mas que o mercado falava que aquilo ali era o futuro. (risos) E, assim, nem todo mundo tinha comprado a ideia. Principalmente os vendedores. Principalmente a galera ali que a gente chama carinhosamente de guia do aluno, né? Então, assim, cara, se eu tenho um modelo de comissionamento que eu mostro um lado, a empresa está querendo o outro, e eu não consigo visualizar a união dessas duas coisas, lógico que vai dar atrito, né? Então aí nós reformulamos toda a comissão com aquilo que a gente tinha na época e a galera começou a entender. Isso não quer dizer que deu certo, tá? Mas assim a gente começou. Ai gente, meu Deus do céu! A eu gente... não, que é a ah, <risos> Família. Ah não. É. é... Não foi simplesmente, "Ah, vamos adotar esse modelo, ele é bonitinho, as pessoas ficam felizes. (risos) Mas não, é porque CX não é só o atendimento em si, né? é você resolver um problema, na verdade. né? Não é você atender bem, a pessoa sair feliz, mas sim você resolver o problema dele ali desde o momento que ele entra em contato com você para comprar, no seu pós-vendas e depois para a sua marca, entendeu? Então, é é, é gerar valor para essa pessoa. Então, é basicamente isso para mim. E a gente reestruturou todo o atendimento, começamos a implementar ali uma qualidade também, né? um setor de qualidade. É, já existia, mas alguns lugares têm a qualidade muito como bicho-papão, né? E a gente mudou essa ideia de qualidade. A qualidade hoje ela é um braço de liderança, é, prega a mesma coisa, não tem briga de pai e mãe, é, que você vai pedir uma coisa para a mãe ela não deixa, você vai e pede para o pai ela deixa. Então, fala muita língua assim, da, da liderança e, na época, foi, foi muito importante ter a qualidade ao lado assim, para a gente implantar esses processos de, de, de atendimento. Parece uma coisa muito simples, mas... A gente mudou pits mil vezes, a gente mudou a estrutura mil vezes, a gente falou, cara, isso faz sentido na abordagem, isso não faz sentido na abordagem, isso faz sentido passar, isso não faz sentido passar. Mas o que eu trago disso é transparência, sabe? Acho que você começa a ser muito transparente ali com o seu cliente, você começa a realmente resolver o problema dele de fato e a gente começou a ser transparente. E aí, Ana, falando sobre as áreas né, que a gente teve que, que movimentar ali para conseguir implantar, é, cara, a gente tinha muita ligação com a galera de produto. A gente conversava muito com o com PM de produto ali na época né, para fazer essa ponte, porque ele respondia para várias áreas, mas, ao mesmo tempo, a gente queria que ele implantasse, era a pessoa que a gente tinha mais acesso. É, mas ali toda a galera de produto... É, deu um suporte para a gente mudar as nossas ferramentas de trabalho, porque não é só vou mudar o modelo de atendimento, mas como eu vou deixar esse atendimento mais ágil, sendo que eu demoro mais tempo para responder as pessoas. Então, assim, teve todo um processo de organização de produto, de de dar esses insights para a galera de, cara, o aluno está falando isso, o cliente está falando aquilo, eu preciso de um botão que agilize essa informação para mim, eu preciso que eles caiam em caixas separadas, o que foi muito importante. Então, antes disso, a gente tinha uma caixa, no máximo umas duas caixas na nossa ferramenta de WhatsApp, né? que todos os alunos, todos os clientes caíam lá. Então, assim, a gente não sabia o que tinha na caixa, inclusive a caixa chamava geral, é, é a gente eu, é eu tenho medo de tudo que chama geral tudo
0: que chama geral eu já fica assim
1: <risos> <risos>
0: sem condição
1: a caixa chamava geral então Então, assim, dividir essas caixas, saber o que era vendas, o que era pós-vendas, o que era um lead qualificado, o que era a galera ali que precisava de um tempo de atendimento, né? Porque o WhatsApp, ele ele tem algumas coisas ali que ele trava se você não falar com o cliente 24 horas. Então, assim, a gente tem que seguir regras, não só as internas que a gente estabelece ali, mas as regras ali que a gente fala do tio Zuc, né? (risos) Então...
2: (risos) Não.
1: Nós tínhamos vários, vários problemas a, a serem resolvidos na época e muita vontade de fazer, muita vontade de entregar algo bem feito, muita vontade de deixar o nosso aluno, o nosso cliente satisfeito é, e dar ROI para a empresa, né? que é muito importante, é, unir as duas coisas, unir o negócio, unir pessoas, engajar a equipe <risos> e na época o produto foi muito importante, né? E a gente conseguiu fazer essa ponte, a gente conseguiu ir ajustando. Agora, para falar que ficou lindo, que ficou maravilhoso, que a gente começou a falar sobre SLA, foi nos últimos dois semestres. Para falar a verdade, no último semestre, assim. E a gente conseguiu ali fazer essa base entre atender bem, com volume bacana. Saber que você está atendendo todo mundo que precisa passar... por um atendimento humano, né? porque também nesse meio tempo a gente teve tanta ligação ali com o produto, é, é, com a galera de marketing também, a gente se aproximou muito do marketing, né? porque eles faziam alguns disparos e aí a gente, de repente, chegava muita coisa ali para ser atendido. É, mas, sim, existem esses disparos, só que de uma forma mais é, é, direcionada né? para o público que a gente quer atender e atingir. Mas, na época, a gente teve essa aproximação e foi um ganho gigantesco o time de de, de vendas, de relacionamentos, se aproximar do marketing. Hoje, eu falo que a gente deveria ter feito isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Obviamente, indico a todos se aproximarem de todas as áreas. Nem sei por que isso não era tão forte, né? Acho que o dia a dia, a loucura... acaba Muita demanda, cada um um centrado ali no que Ah, você tem que entregar, no que você tem que fazer. E, às vezes, você perde um tempinho ali para sentar e conversar e trocar, e você ganha muito mais. Então, foi muito importante. A gente conseguiu ali (risos) implantar (risos) o atendimento voltado ao cliente, a experiência dos nossos alunos, dos nossos usuários. E, nessa, a gente conseguiu também fazer com que... A, o, o, os, os clientes que não precisavam passar por um atendimento humano conseguissem comprar sozinho pelo site, conseguissem fazer essa jornada bacana pelo site. Então, assim, hoje a gente tem uma demanda muito específica de leads que a gente quer atender, de pessoas que a gente acha que, que são importantes. É... E... Faltou aqui agora? <risos> <risos> Faltou voz. (risos) Então, hoje nós temos ali um atendimento muito voltado aos leads que a gente quer converter realmente, que fazem sentido passar por um atendimento de CX. A mão humana é muito cara. Então, tem que fazer muito sentido você colocar ali onde ela vai conseguir fazer um trabalho onde o bot não faria, onde o site não conseguiria converter sozinho. E hoje a gente consegue fazer essa junção entre converter bem, num grande volume, dando um atendimento de muita qualidade. E o mais importante, assim, a gente tem uma equipe muito reduzida para fazer tudo isso. A gente tem uma equipe muito reduzida voltada à experiência. E aí, falando de equipe, teve todo... É, 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 não um convencimento assim sobre o, o modelo, né? mas um treinamento. A equipe precisa ser treinada, a equipe precisa ser... remunerada nesse sentido, a equipe precisa comprar essa ideia junto com você. E você também precisa cuidar das pessoas para que ela cuide dos seus clientes. Então, não adianta eu querer uma experiência maravilhosa para o meu cliente se eu não dou uma uma experiência maravilhosa para o meu funcionário, para o meu liderado, para o meu colaborador. Então, acho que é isso. Você cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos seus clientes.
2: Nossa, que um gancho maravilhoso agora, eu quero dar continuidade. <risos> Você falou lá atrás da liderança, a importância de cuidar de pessoas. E aí agora falou toda da, do desenvolvimento e da maturação da equipe para chegar no CX ideal para o formato da a Quero. É testou, deu certo, testou, deu certo, testou, deu, deu certo, deu certo, até chegar no formato ideal, porque aí tem uma adaptação de toda a empresa. De toda a tecnologia, de todos os produtos para dar certo, porque também não é uma andorinha que faz verão. Sim. <risos> que é aquele ditado antigo. Sim. E aí, recentemente, você teve uma promoção muito legal, muito boa, muito sensacional. Parabéns! Obrigada. <risos> Só que foi uma migração, né? Saiu de atendimento e foi para RH. Só que você continua cuidando de pessoas. E aí que começa a fazer sentido. É <risos>
1: Agora conta isso pra gente.
2: Como é que tá fazendo sentido isso? Como é que você recebeu essa essa mudança? Você era programado? Você não era?
1: Nada programado, assim, (risos) né, né?
0: Eu acho Até que agora toda a caminhada, eu acho que foi tudo muito doce. Agora, galera, vocês mais. Mas sabe
1: uma coisa
2: sensacional, é que tudo chegou onde deveria chegar, né?
0: Não, mas é isso, eu Entender acho que isso é o ponto as Tem que tentar porque vai dar certo. Tem que, tentando que vai dar certo. Eu acho que é assim.
2: E também. aí experimenta vender no Facebook, experimenta a loja de shopping, <risos> o problema é conhecer
1: pessoas, esse que é o o supra-sumo do negócio. <risos> Eu eu tive uma trajetória né, como como liderança. Cuidei de algumas ferramentas, alguns times, sempre dentro do relacionamento ali, né, sempre dentro do time comercial. Nunca tive curiosidade de conhecer outras áreas, tinha muito network, falava: nossa, que bacana o que você faz, cara. Tu agrega um valor gigantesco bacana legal mas eu vivi ali é, é, voltada a vender a entregar valores a, a, a cuidar de pessoas a conhecer histórias e, e, e tentar ser a melhor líder possível assim com as referências que eu que eu tinha ali comigo né é, então essa migração foi é, nos últimos 11 meses é, eu tive um mentor eu tive um gestor né que que é um presente, é, é, que eu costumo falar agora, eu falo para ele, cara, tu foi um presente na minha vida, tu que impulsionou tudo que eu sei, assim, de técnico hoje, eu devo a você, que é o Marcos Desidério inclusive, é coordenador daquela educação ali do time de vendas, pós-vendas, vou dar um biscoito aqui para ele, né? É... Parabéns, Marcos. <risos> Agradecida. Entre outras pessoas, assim, mas assim, ele foi fundamental para essa migração. É, nos últimos 11 meses nós começamos a trabalhar juntos, né é, em, em toda essa reformulação eu acabei sendo a única líder ali do time de vendas, assim, nós chegamos a ter cinco líderes, eu tive quatro pares e um time gigantesco, é, e, e cara, é tudo história, é tudo bagagem, aprendi com todo mundo. A gente sempre olha para as pessoas e pensa, cara, eu acho isso legal, eu posso pegar, isso aqui não é tão bacana, vamos deixar quieto. E aí eu fui construindo. Então, cuidei de vários times ali, o chat, o WhatsApp, o time de de ligações. E, nos últimos meses, eu comecei a me desenvolver tecnicamente, entender um lado mais de negócio, entender um pouco mais de gestão de pessoas, Entender um pouco mais das possibilidades que o mercado tinha, é, para onde a empresa estava indo, e eu acho que esse foi o marco, assim, é, da minha vontade de crescer. É, saber que o time de, de vendas, o time ali de pessoas, o time que eu cuidava, estava seguindo exatamente o que o negócio pedia, então, é, diversas vezes a gente se viu ali indo para um lugar, o negócio indo para o outro, e quando eu acertei isso, acertei a equipe também, porque tem um momento que a equipe começa a rodar sozinha, então, minha última equipe já rodava sozinha, a galera já se virava, a galera fazia a própria reunião, é, <risos> a galera se indicava nos cargos dentro da empresa, a galera se dava feedback. eu eu, eu tirava férias tranquila cara, vai estar tudo rodando, quando eu voltar todo mundo vai ter entregado, todo mundo vai ter batido meta e realmente aquilo acontecia então eu falei, agora é o momento então agora eu posso crescer agora eu posso buscar, agora eu posso colocar em prática aquilo que eu venho aprendendo, aquilo que eu venho desenvolvendo e surgiu essa oportunidade, esse convite para virar ABP, né, a gente fala muito aí (risos) Contar pra gente que é isso. <risos> faz uma ponte aí entre não uma ponte especificamente, mas é, cuida de pessoas que é essa parte aí da liderança e também olha para o negócio. Então assim é MP né business partner, aí como a maioria das pessoas conhecem, é, é uma área que tá alocada dentro do RH. Mas que também presta serviço para algumas áreas ali, basicamente fazendo essa ponte entre as pessoas e o negócio. Fazendo com que a decisão do negócio faça sentido para as pessoas e que as pessoas façam sentido para o negócio. E assim a gente consiga agregar valor. Então, assim, é uma área que me encantou muito. É, não estava nos meus planos, não estava nos meus planos. Então, assim, eu queria ser coordenadora, depois red, fazer essa carreira mesmo do, do comercial, né? É, inclusive, eu tive que decidir entre isso e ir para essa área de, de RH, de BP, no meu caso, EBP. E é uma área que está crescendo muito no mercado. Você vê não só em startups, você vê em indústrias, você vê em grandes empresas, você... Consegue visualizar um futuro muito grande é, nessa pessoa que agrega valor à, à, à empresa, ao negócio, ao business. né? Então, foi aí minha decisão entre... É, é, cara, eu vou seguir a carreira que eu planejei, que eu planejei assim no futuro, é, mas eu tenho a oportunidade de fazer isso agora, ou eu vou mudar para o RH, que eu nunca pensei, que eu não cogitava essa hipótese, achava incrível o trabalho da, das BPs... Mas não me via fazendo aquilo. E esse convite ele surgiu assim. Voltei de férias é, é, e ele aconteceu. E eu já estava ali inclinada a tomar outra decisão. E aí eu tive que parar ali jogar a bolinha para o meu cachorro 35 vezes no dia para decidir o que eu ia fazer. Mas eu acho que foi a decisão assim, muito assertiva, que é, é seguir educação, seguir com com esse planejamento aí de RH, aprendendo muito com a Juliana Nogueira, que é quem tra- eu trabalho hoje, né? Estou aí no meu onboarding ainda, estou finalizando o meu onboarding, então está sendo muito bacana, ainda estou muito nesse, nesse flow de meu Deus, o que está que acontecendo? <risos> Mas que bacana que eu vou cuidar de pessoas, mas eu gosto de negócio, eu gosto de dar lucro, eu gosto de Royal, eu gosto de... Sabe? Então, é, é uma área que encanta muito, porque ela cuida de pessoas, ela cuida do negócio e ela tem que gerar valor. E ela tem que, às vezes, prever ali o que está que rolando, o que está que acontecendo, orientar líderes. É, fazer essa parte de retenção de pessoas, de talento. É, então, tem muita coisa que envolve. Eu acho que a gente teria pauta aí para <risos> mais um podcast, <risos> mais um episódio. Nada, <risos> nada nos impede nada de marcar o impede, é? adorei. Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas é, é... Nada planejado, mas muito feliz. Ai, que bom. A
2: gente já vai caminhando para o final. E aí eu queria te pedir duas diquinhas. Primeiro, para a área de CX, quem vê valor em cuidar da experiência do cliente, qual é o tipo de habilidade, pode ser hard skill, soft skill, alguma coisa que você enxerga que seja o diferencial de um profissional de CX e de um profissional de RH. Legal.
1: Eu acho que empatia é a palavra. Se colocar no lugar do outro. <risos> <risos> Mas para o atendimento em si, ele é muito importante para a área de RH, principalmente a área aí de, de BP, ABP. É importante que você se coloque no lugar do colaborador, que você preze pela experiência que ele vai ter ali dentro. E a mesma coisa que seu cliente. Então, acho que você ter empatia, muita força de vontade... Eu sempre costumo falar muito que não adianta você ter hard skills, soft skills incríveis, assim, teve todas as oportunidades que alguém possa ter na vida e você não querer fazer. Então, assim, eu já tive N pessoas que eu convivi, independente de ser liderado ou não, que eu mesma não tinha habilidade, não tinha soft skill nenhum. Então, isso, assim, foi se desenvolvendo ao longo do tempo com as pessoas que foram me ajudando, me orientando. É, é, mas se a pessoa tem muita vontade de fazer, cara, às vezes ela vai fazer muito bem feito pela insistência, pela vontade de crescer, pela vontade de mostrar ali que ela consegue, sim, se superar. Então... É, a vontade, você tem que ter muita vontade muita persistência muita empatia é, você pode ler é, você pode buscar ali um seminar, você pode dar um Google, né? A gente costuma cara dar tá, tudo tão passo eu aprendi que saiu no Google então assim, entrei na liderança me vi tendo que é, fazer um controle ali eu aprendi que saiu no Google, mas aí depois eu sempre fui meio assim, o BI senta do meu lado Então, por que não automatizar tudo, né? Vamos aí fazer um Power BI, vamos implementar isso aí para a liderança, bora começar a fazer um monte de dashboard. (risos) Quero dar um clique, quero ter tempo para as pessoas. Era isso que eu falava. Eu quero dar um clique aqui e saber o que está acontecendo. E assim, eu tenho tempo de cuidar das pessoas, eu tenho tempo de conversar. Então, assim, eu acho que que ler... A gente também tem... Eu tenho um livro, que é o meu livro de cabeceira, assim. Inclusive, foi o Marcos que me deu que ele chama As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. É do John Maxwell. Cara, é a Bíblia Sagrada de todo líder. Então, se você quer ser líder, tem esse livro de cabeceira que ele vai mudar a sua visão assim, sobre as leis, assim, sobre é, é, o que rege toda a liderança, o que tu vai passar. E ele te dá uma base muito boa do que tu vai passar aí durante toda a liderança. Nada escrito, acho que liderança, as coisas vão acontecendo, não tem ali, "Ah, a te preparei o máximo para ser líder, não, você vai passar coisas que você nunca viu, você vai ter situações ali que você vai ter que contornar, que você nunca passou, então, é muita força de vontade, muito, buscar o conhecimento, você não precisa ter dinheiro para fazer isso, você não precisa ser uma pessoa que teve todas as oportunidades. Basta você querer fazer, dar um Google, ler, pedir emprestado, conhecer as pessoas, sentar na mesa, ter uma troca ali, você já gera conhecimento, você já se prepara ali para entrar nessa área. E é infinito. E se tiver que mudar, você muda. E se tiver que realocar, você se realoca. E se você tiver que buscar coisas novas fora, você busca fora. Mas aproveita as pessoas que estão dentro do trabalho de vocês. Eu indico muito isso. É, e é isso. A gente deu dica, ensinou, deu
2: uma lição de vida sensacional ela faz tudo, falou ela livro. Ela
0: faz tudo. Eu amo.
2: Sim. Sensacional. Mas, Sara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Acho que né, foi sensacional. Foi Adorei. maravilhoso.
0: Nossa, eu aprendi horrores. Eu já quero voltar amanhã para <risos> trabalhar. Já como? Gente, aí, vamos rever. <risos> Vamos fazer, uma Vamos coisa fazer aqui. umas coisas aqui. Mas muito obrigada pelo papo, muito obrigada pelas dicas. E muito obrigada a todo mundo de casa também que assistiu, que gostou. Se tiverem qualquer pergunta, vocês podem deixar, a gente responde, a gente manda para Sara, inclusive. Te encontrar no LinkedIn.
1: LinkedIn. Sara Costa. LinkedIn. Redes sociais. <risos> Nem sou muito ligada nisso, mas vou falar, né? É Sara, underline, Carolinec. Com C no final, tá? E Caroline com K. Sara sem H. Nossa, complicou tudo, ninguém vai me encontrar. Mas tá bom. Tô por lá. Tá tudo bem. Ninguém vai me encontrar. Então <risos> é, a gente põe lá de
2: baixo,
0: só você ligar, porque realmente. Show, imagine. Então você que tá só escutando, então
2: né? deve ter sido bem
0: confuso esse nome. <risos> bem, a gente, Não, gente. A gente dá um jeito. Vai
2: dá um jeito Aninha, muito obrigado pela obrigada pela sua presença de hoje. Você... a gente mandou ah, os meninos embora, mas depois eles voltam. É. <risos> se
0: desce, se desce, a gente deixar.
2: Ai, gente, muito obrigada por participar desse com a gente. E lembrando que esse podcast, ele é patrocinado pela DNC, que é a escola revolucionária de líderes do futuro, do presente, enfim. Vem estudar com a gente. <risos> e é isso. Ficamos por aqui hoje. beijo.